0: Cuando queráis. Y tiene la palabra el profesor Julián Badillo, que está en, la, en, el, en el instituto, o sea, en el uy, se me va lo del instituto de Salud Carlos III. En la universidad Carlos III es un, es un defecto de trabajo, perdón, que está en la universidad Carlos III y que ha tenido la, la enorme gentileza y tal de, de introducirme en este, en este, mi último trabajo de, de investigación. Y sin más prolegómenos, le doy, le doy la palabra.
1: Muchas gracias, Enrique. En primer lugar, buenas tardes a, a todas, a todos. Eh, quiero empezar agradeciendo a Traficantes de Sueños que una vez más nos ofrezca este inmejorable espacio en el centro de Madrid para poder presentar un libro. Eh, y también agradecer a Enrique el hecho de que me invitase a presentar su libro. Yo recibí cordialmente un, un, un mail hace ya un, unas cuantas semanas. No nos conocíamos en persona, los trabajos sí, pero en persona no… Y, y bueno, me pareció muy interesante digo, poder acompañar en esta tarde de, de marzo a, a Enrique en la presentación de su, de su último libro. Yo no voy a, a extenderme demasiado, lo único que voy a, a presentar un poco al autor eh, y un poco lo que me ha parecido a mí este libro eh, desde el punto de vista historiográfico. Yo no voy a desgranar el contenido, eso es cuestión de, del autor, es cosa del autor pero sí del contexto ¿no? en el que este libro lo podríamos, lo podríamos ubicar. Eh, Enrique es, es doctor en Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es especialista en la historia del Partido Comunista de España, que ha sido lo que más espacio le ha ocupado en su, en su línea de estudios. Es autor de, de varios libros, de varios textos, eh, uno de ellos es este, Reforma o ruptura, una aproximación crítica a las políticas del Partido Comunista de España, entre 1973 y 1977, editado en El viejo topo. Y otro es este, La economía franquista y su evolución, en análisis económico del Partido Comunista de España, editado en la editorial eh, La Catarata. Y ahora, pues, nos obsequia, porque estas cosas siempre hay que, hay que decirlo así, nos obsequia, con un libro que habla de una cuestión de un año concreto, 1976, el año que vivimos peligrosamente, donde analiza, a partir de las fuentes primarias, cómo las eh, instituciones provinciales franquistas las relaciones que van a tener con la conflictividad sociolaboral en un año que, desde luego, es clave para el proceso de transición eh, democrática. Por lo tanto, estamos hablando, por las fechas en las que se mueve su eh, línea de investigación, es un especialista o un historiador especializado en lo que se conoce como tardofranquismo o transición y la transición democrática. Es decir, un periodo que se abre en de la, de la década de los 70 y finalizaría en principios de los, de los 80, ¿no? dentro del campo, sobre todo del comunismo y del, mundo, y del mundo obrero. El libro que presentamos para mí tiene tres cualidades. Eh, en primer lugar, es un libro riguroso. Eh, Enrique... Se nota que trabaja muy bien las fuentes, las contrasta y tiene enorme rigurosidad a la hora de presentar sus conclusiones. Y eso, en un historiador, eh, se, agradece, se agradece mucho. En segundo lugar, es un libro documentado. Es extremadamente documentado. Eh, yo aquí tengo que decir que cuando lo leía, pues eh, la cantidad de notas a pie de página de fuentes primarias, de bibliografía, etcétera. Es decir, es un libro documentado, contra, contrastado, y eso evidentemente le da un soporte o le da una validez a las conclusiones que eh, nos está intentando transmitir. Y en tercer lugar, es un libro con grandes aportaciones, en, por, y sobre todo por el proceso o el momento histórico que él está analizando. ¿De acuerdo? Aporta eh, muchas cosas. Estamos, por lo tanto, ante un trabajo... Muy eh, investigado. Como decía al principio, yo del contenido no voy a hablar nada. Eso le corresponde al autor. Pero sí voy a establecer o quiero establecer algunos puntos que me parecen clave dentro del campo historiográfico. Eh, eh, este pequeño libro. En total voy a establecer cuatro puntos que me parece que son importantes. El primero de ellos es el movimiento obrero como eje de estudio. ...el Movimiento Obrero, la conflictividad sociolaboral... ...¿de acuerdo? El Movimiento Obrero como eje de estudio... ...para mí es fundamental. El Movimiento Obrero siempre se ha presentado en la historia de España... ...como un problema de orden público... ...es decir, los trabajadores y sus reivindicaciones laborales... ...ha sido presentado por las autoridades eh, políticas... ...y por algunas historiografías... ...como un problema de orden público... ...en todas sus etapas... ...yo soy especialista en historia del Movimiento Obrero... ...hasta el año 1939... Este libro abarcaría otro periodo histórico donde, curiosamente, se repiten o el autor intenta romper esos cánones que se repiten en las historias más canónicas. Sin embargo, muchas veces mmm, nos olvidamos de una cosa y es que no se entiende los procesos de transformación y de cambios sociales si no se entiende el movimiento obrero. El movimiento obrero es un factor de modernización en las sociedades contemporáneas. ...todos los procesos sociales, laborales, de conquistas sociales... ...que tienen los trabajadores a lo largo de su, de su historia... ...no se entiende sin el movimiento obrero. Esto yo, por ejemplo, en clase lo explico muchas veces. Los derechos sociales, los derechos laborales... ...no caen del cielo como una ciencia infusa. Hay un movimiento social detrás que presiona... ...para que las autoridades políticas los hagan realidades. Las jornadas de ocho horas los convenios colectivos, etcétera, no es algo que algo a un político liberal bien intencionado se le ocurre cuando llega al poder. No, detrás hay movimientos sociales, movimientos sindicales, movimientos obreros que presionan para que eso se haga una realidad. Y la transición, evidentemente, no es menos en ese, en ese proceso. Esa transición no se puede entender sin el Partido Comunista. Eh, él, como especialista en el tema, lo sabe pero tampoco se puede entender sin el mundo sindical. Sin el mundo sindical en su amplio espectro, no solo y exclusivamente las organizaciones sindicales mayoritarias, es decir, todo un mundo sindical y un mundo obrero que es muy amplio. El segundo punto que yo destaco de esta, de esta obra es la etapa que él, eh, que él eh, eh, ha elegido. Es un periodo complicado, es la transición, es el año 1976, y aquí Enrique aporta muchas cosas a eh, lo que otros especialistas en la historia de la transición también están aportando. Él, como especialista en el tema del comunismo, pues une su nombre al de otros ya eh, también consagrados, Fernando Hernández Sánchez, Sabido Mena, pero también a una nueva legión de historiadores jóvenes que como Cristian Ferrer, Pablo Alcántara, Sergio Gálvez, están dotando a la historiografía de instrumentos de estudio que analizan este periodo, que hasta hace apenas 10-15 años estaba excesivamente huérfano. ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos estudios, aunque partan de cuestiones locales, ahora hablaré de esa, parte, de esa parte local, son muy importantes para entender lo que es el proceso de la transición democrática. ¿de acuerdo? Porque nos lleva, digamos, a, la, a, a pie de calle. ¿Qué es lo que sucedía a pie de calle? No lo que hablaban las dirigencias, no lo que hablaba ...los secretarios generales, las cúpulas, etcétera, de los partidos... ...eso es la historia política, ¿de acuerdo? ...sino la historia social, lo que está pasando en la, en la calle. En tercer lugar, yo creo que él hace un ejercicio muy brodeliano... ...no sé si esto le gustará o no... ...pero habla del tiempo corto, evidentemente, el tiempo corto 1976... ...un tiempo corto que para él no son 12 meses, sino 15 meses... ...porque parte desde la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1976... ...y lo cerraría con el asesinato... ...de los abogados laboralistas de Atocha... ...en enero de 1977... ...de acuerdo, ese... ...para Enrique, ese es el año 1976... ...y lo hace de una forma... ...tremendamente minuciosa... ...porque va... ...paso por paso, fuente por fuente... ...gobernador civil... ...por gobernador civil... ...localidad por localidad... ...que es lo que sucede en todos esos lugares... ...con lo cual... Ese tiempo corto de 1976 vemos que quizá a mucha gente se le pudo hacer largo esos 12 o 15 meses de lo que estamos hablando. Y por último, antes de pasarle la palabra, hay un cuarto aspecto que a mí también me ha gustado mucho del libro, que es el espacio local. Hace un ejercicio, o aquí eh, los historiadores que trabajan la transición están haciendo últimamente un ejercicio muy bueno, que es eh, un ejercicio eh, inductivo. Partimos de las cuestiones particulares para sacar conclusiones generales, de lo particular a lo general. Y en eso la historia local tiene un enorme peso, porque los procesos de cambio político, los procesos de cambios sociales que se dieron en los años entre el 73, el 78, 82, no hay que darle solo la lectura de lo que... ...son los debates políticos, como decía antes, de las dirigencias... ...sino que están pasando en los distintos sitios. ¿Quiénes son los actores protagonistas en los distintos lugares? Hay lugares donde los actores protagonistas no son... ...ni el Partido Socialista ni el Partido Comunista. Son otros movimientos políticos los que tienen la voz cantante... ...o los que lideran o los que están en la vanguardia... ...de las transformaciones sociales. Y eso es importantísimo para entender las conclusiones... ...y las decisiones políticas que se van a tomar posteriormente... Yo ahí coincido plenamente. De hecho, yo me formé como historiador local. Yo hice mi tesis doctoral sobre un espacio local, Alcalá de Henares. Y de ahí saqué la, deduje precisamente que lo que sucedía en el movimiento obrero a nivel local en muchas ocasiones difería con lo que eran las organizaciones nacionales. No tenían las mismas líneas, con lo cual hay que estudiar lo local para ver cuáles son también esos, esos, esos cambios sociales. Yo, para cerrar y pasarle la palabra a Enrique, porque evidentemente lo que él nos cuente es lo más interesante en esto, yo creo que él ha hecho un ejercicio de trabajo de investigación muy minucioso. Creo que ha conseguido cerrar un libro que debería de ser, eh, aquí voy a, voy a poner el deseo, debería de ser parada obligatoria para los que, a partir de este momento, o los que están inmersos en los estudios de estas cuestiones, para ver cómo se desarrolla un año tan clave como el año 1976. Teniendo en cuenta que estamos en un periodo ahora mismo en la historiografía donde los estudios de la transición están proliferando, en los de otras etapas, digamos, se están abandonando y es ahora la transición, la nueva generación de historiadores en la que se está centrando, pues yo creo que este libro de Enrique tendría que ser pues, una de las piezas clave para poder, para que esos nuevos investigadores, esos nuevos historiadores, que nos van a transmitir, van a investigar en profundidad lo que fue el proceso de transición democrática, pues puedan comprobar qué sucedía a nivel local. Así que eh, yo, por mi parte, lo cierro. Enhorabuena, Enrique, por el trabajo realizado eh, y esperamos el siguiente.
0: Muchas gracias. Y ya empiezo, empiezo la, la presentación dando, dando gracias, por supuesto, a traficantes de sueños por darnos esta oportunidad de poder aquí juntarnos y... ...y plantear esta, esta charla y luego después el correspondiente debate... ...sobre las cuestiones que más puedan suscitarse controversias o preguntas... ...y al mismo tiempo agradecerle mucho también la, la colaboración a, a Julián Madillo... ...que como bien ha dicho no nos conocíamos personalmente... ...sí a través de los trabajos y que yo creo que más allá de, de que hombre... ...lógicamente a nadie le amarga un dulce y, y le gusta que uno le, le planteen ese tipo de, de halagos... Es evidente y tal que su trabajo es más que suficiente, su trabajo como, como investigador y como historiador, su trabajo ya le ha, le ha granjeado bastantes, bastantes aspectos positivos, porque a, a, yo creo, y, y coincido con otros más, que han sido trabajos que siguen siendo, yo creo que un punto de encuentro para futuras investigaciones como mínimo, sino además ya algunos de ellos siguen siendo trabajos se, señeros ¿no? dentro de lo que es la investigación histórica. Y ya para entrar en lo que es el, el, el libro, si sí me gustaría hacer primero unas consideraciones previas sobre 1976, aunque no mucho, porque incluso ya lo he planteado también, Julián. Por otro lado, destacar de este año, aunque luego ya plantearé alguna cuestión más sobre este aspecto, pero destacar sobre este año algo que normalmente no veréis ni en, ni en los medios de comunicación de masas, cuando hablan de la transición, ni tampoco lo veréis en los libros de historia de muchos de vuestros hijos, porque no aparece tampoco ese, ese relato y, ni, y lamentablemente es un discurso extraordinariamente minoritario en el mundo académico y es la importancia de la conflictividad sociolaboral en aquel periodo de la transición y fundamentalmente en el 76, no solo, pero digo fundamentalmente en el 76 y eso creo que es un aspecto a mi juicio importante y por eso se justifica el trabajo de, el trabajo de investigación que he llevado a cabo. Y claro, dentro de esa conflictividad os, os voy a trasladar con, todo, con toda la concisión que sea posible, tanto algunos aspectos cuantitativos, cifras oficiales, etcétera, como también cualitativos. Y en este aspecto cuantitativo sí quiero hacer hincapié en un, en un elemento fundamental. Os voy a dar cifras oficiales. Cifras oficiales que daba el régimen franquista, que se le puede acusar de muchas cosas, pero de que de que le interesaba resaltar la conflictividad sociolaboral eso está fuera de toda duda de que no era así por tanto esas cifras ni siquiera reflejan y os daré bastantes datos sobre este aspecto la realidad de las enormes luchas y protestas que hubo durante aquel año y luego ya finalmente os plantearé algunas conclusiones que salen justamente de toda esa documentación a la que se refería Julián de las memorias de los gobernadores civiles de las 52 provincias que existían en España y siguen existiendo ahora, y también de los delegados sindicales provinciales, de entonces lo que se entendía como sindicato vertical, la organización sindical española. Y antes de nada, sí daros algunas cifras simplemente de lo que he, de lo que, digamos, de lo que he tratado, de lo que he investigado y, de lo, y con lo que he trabajado. En principio he tenido contacto con 27 archivos, cuatro estatales, seis regionales y 17 provinciales, en unos presenciales y en otros de forma virtual. He conseguido 49 provincias con documentación, solo me ha faltado en tres, Alicante, Lugo y Madrid. En el caso de Madrid he buscado tanto en, el, en la delegación de gobierno, en el, en el archivo general de la administración, en el archivo de protocolos, no hay manera. Conseguí hablar con un archivero que llevaba un montón de tiempo ya jubilado, y que me dijo que en el 76 esa documentación se quemó. Y no iba desencaminado lo que me decía, porque uno de los protagonistas de la transición, y esto entrecomillarlo porque se le da demasiada importancia, pero es verdad que fue un protagonista, Oscar Alzaga, acaba de plantear algunas memorias, y él dice que estaba en contra de lo que planteó Martín Villa y otros preboste franquistas de quemar aquella documentación, de que no siguiera su curso administrativo, con el objeto de impedir que evidentemente la información que ahí, se, que ahí podía aparecer sirviera para que algunos cambios que hizo determinados prevostes franquistas, pues no les pillara con el pie cambiado y apareciera qué estuvieron haciendo, qué dijeron no 30 años antes, sino muy recientemente a los cambios que hubo lugar en España a partir del 76. Por tanto, eso era, es una cuestión y tal que sí que os quería comentar. De esas 49 provincias, 35 he conseguido las dos memorias, gobernador civil y la memoria del delegado sindicatos provincial. Y en 14 solo una. Por tanto, del total de 104 memorias he conseguido 84, es decir, un 81%, que creo que es una, un importante número de memorias para que un trabajo de esta naturaleza pues pueda, ser, pueda ser útil. ¿no? Es más, hice una clasificación provincial que es, es arbitraria, por supuesto, como como muchas más que podéis encontrar en otros libros, pero creo que quería reflejar sobre todo las vicisitudes de cómo venían las provincias antes del año 76 y cómo eso cambió, y así conseguí que, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo de los años 74 y 75, todas aquellas provincias de más de 50 conflictos las catalogué de mucha conflictividad aquellas entre 0 y 50, escasa conflictividad, y aquellas que tenían menos de 0 conflictos, en esas estadísticas, evidentemente nula. Y eso me ha servido también para ver, a través de, los, de estas memorias, los cambios que hubo de antes del 76 y después del 76. También incluso para que veáis que no hay muchos cambios, he conseguido de otra, de otra investigación que amplió más el abanico del año 71 al año 74, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, y no varía mucho la clasificación provincial a la, en, la, en la línea que os, he, que os he comentado. Y ya para terminar en este tema de, de los datos, sí comentaros, fijaos si el título no está justificado del año que vivimos peligrosamente. De gobernadores civiles, los 50 más dos delegados de gobiernos que eran los de Ceuta y Melilla en el año 76 no, se producen 92 cambios en 43 provincias, es decir, el 83 por, en el 83%. Solamente se mantiene el delegado el, el, el gobernador civil desde 1 de enero del 76 al 31 de enero del 76 en nueve provincias: Burgos, Cádiz, Huesca, Jaén, Palencia, Salamanca, Teruel, Valladolid y Mi Tierra, Ávila. Solamente en esas no se produce ningún cambio. En todas las demás hay cambios de gobernador civil. Es más, en siete provincias cambian tres veces de gobernador civil en el año. En 35 cambian dos veces. Y solo en una hay un cambio, que es en Barcelona. O sea, fijaos qué nivel. Pero eso también lo, lo podéis trasladar al caso de los delegados del, de la, del vertical. En, se producen cambios que yo he detectado en el Boletín Oficial del Estado, que entonces era la Gaceta de Madrid, se producen cambios en 30 provincias. Un 60% de los delegados sindicales del vertical se cambian ese año. Por tanto, fijaos si no está justificado el título del año que vivimos peligrosamente. Y claro, en este contexto hay, digamos, una corriente mayoritaria en el mundo académico y, por supuesto, que se traslada evidentemente de una forma menos rigurosa, pero que en lo fundamental si se traslada a los medios de comunicación y a los libros de historia que plantean que este proceso de transición fundamentalmente se debe al papel de las élites franquistas, que son, a través sobre todo Adolfo Suárez, el papel del rey, Torcuato Fernández de Miranda, en fin, Martín Villa, todos ellos son, digamos, los que impulsan este proceso de transición que hace que un régimen dictatorial cambie a un régimen democrático. Otro aspecto que señalan con gran fuerza son las transformaciones que se producen en España, fundamentalmente a partir de los años 60, después de que se aprueba el plan de estabilización de 1950. Y que hacen que este país, incluso ese periodo económico, se le conozca como milagro económico. Incluso que de un país con características en algunas zonas subdesarrolladas llegue a mediados de los 70 a ser una potencia industrial como consecuencia de una ingente inversión de dinero extranjero que se produce desde los años 60 en adelante, acompañado de las remesas de los emigrantes que, que, en números de varios millones, mandan dinero a España y eso, evidentemente, también fortalece la economía española. Pero el tercer aspecto, y este es muy, muy sintomático, y os prometo que ya, quitándome mi faceta de historiadora como simplemente observador de la realidad, me produce cierta desazón y enfado, es que hablan de la pasividad de la sociedad española en aquel momento. Que como mucho había una minoría que era la que realmente se implicaba, que la mayoría de la sociedad española apenas participó y que todo fue un aspecto. Perdón, y que todo fue una maniobra fundamentalmente llevada desde arriba. Este, esta, digamos, corriente mayoritaria, y que lo veréis en los medios de comunicación de forma. Claramente, mayor, claramente de forma hegemónica, a partir de los 90 empieza un poco a, a cuestionarse con otra corriente historiográfica que hace mucha presión, que hace mucha incidencia, perdón, en las presiones del de abajo, dando un papel a la ciudadanía, dando un papel fundamentalmente a la clase trabajadora y que yo creo que ha puesto en, yo creo que en, su, en, su, en su valor lo que realmente ocurrió y es la importancia de los movimientos sociales durante, durante aquel periodo, en la línea también que planteaba Julián. Sin embargo, dentro de esta corriente, con la cual yo sintonizo más que con la primera, evidentemente, hay, un, hay una cuestión que sí que me gustaría subrayar, y yo creo que es que no se le da todo el énfasis a este aspecto. Y para ello os voy a dar solamente algunas cifras, no, no os voy a marear, pero solamente algunas cifras oficiales para que veáis el volumen de lo que estamos hablando. Según el Ministerio de Trabajo, el año 1976 hay 3.600 huelgas y, según sus registros, participan más de 2 millones y medio de trabajadores. Según el Ministerio de la Gobernación, que hace la contabilización trimestral y, por tanto, repite huelgas, pero, aún con todo, da una cifra de más de 34.000 huelgas. Pero el propio sindicato vertical da más de 1.500 huelgas y más de 3.600.000 huelguistas, más de 3.600.000 huelguistas. Fijaos, el informe que da el secretario general del Vertical con fecha 30 de marzo de ese año, dice que ya hay 763 conflictos, que hay 2 millones de plantillas afectadas, que hay trabajadores afectados cerca de 1.400.000 que hay cerca de 50 millones de horas de trabajo no realizadas, y este es un aspecto que tenéis que tener extraordinaria atención. Las remuneraciones dejadas de percibir por esos trabajadores ascendían a más de 3.000 millones de pesetas. Insisto, con fecha 15 de marzo de 1976. Y estos son cifras oficiales. No se estiando cifras de la oposición antifranquista, que hinchaban las cifras, ni otros países que, evidentemente, intentaban de alguna forma cuestionar al régimen que había imperante en España, que era el régimen franquista. No, no, son las mismas fuentes oficiales quien dice eso. El año 76 se producen, en total, os he dado ante los datos, de 15 de marzo, pero en total, cifras oficiales, según el sindicato vertical, más de 110 millones de horas perdidas. Desde el año 67 al 74, fijaos, todo ese ciclo, todo, todo ello unido, da 72 millones. Es más, el, se, se pierde en el 76 más del doble del dinero eh, por parte de nóminas de remuneraciones perdón, no percibidas por los trabajadores que el periodo que va del 67 al 75. Y para que situéis y contextualicéis estas cifras, la población ocupada entonces eran de unos 12 millones y cientos mil. Y la población asalariada no llegaba a 9 millones. La población asalariada del año 76 en España no llegaba en cifras oficiales a los 9 millones. Pero os doy un dato más, una comparativa europea de lo que sucedía en España en comparación con los países de la entonces Comunidad Económica Europea donde en todos ellos había regímenes democráticos, en todos, porque Portugal ya había terminado también su dictadura. Y fijaos, por cada mil trabajadores en España había 1.400 días de huelga. La media en la Comunidad Económica Europea eran 390. Si ya sectorizáis más todavía, por decirlo de alguna forma, este número de huelgas en la comparativa europea, y cogéis al trabajador industrial español, por cada mil obreros industriales en España salían más de dos 2.000 días de huelga. En Europa, 595. Es más, juntando las huelgas de invierno del 75 y el primer trimestre del 76, España ocupaba, en términos relativos, el primer país en conflictividad de la Europa occidental. E incluso dando otro aspecto ya no de huelga sino de manifestaciones. El trabajo de Ignacio Sánchez Cuenca, el politólogo, donde él ha, ha consultado a través de medios de prensa y las propias fuentes oficiales, 800 manifestaciones. Aquí el abanico lo hablo un poquito más, desde la muerte de Franco en noviembre del 75 hasta las elecciones, hasta las primeras elecciones de junio del 77. Hablo un poquito más del periodo del que yo he, he, he planteado el el trabajo de investigación, y como bien decía Julián, llega hasta la matanza de los abogados de Atocha a finales de enero del 77. Bueno, pues en ese periodo que os decía, manifestaciones, eran 800 y participan 3 millones y medio de ciudadanos españoles. Con la cautela de que aquí se repiten manifestantes, evidentemente. Pero fijaos la cifra de que estamos hablando. Por tanto, desde un punto de vista cuantitativo, estamos hablando de que por cifras oficiales, más de un tercio de la población asalariada de este país, realiza huelga en 1976. Según fuentes de una revista que era muy prestigiosa entonces, y que seguro que alguno todavía os suena como era Cambio 16, cogiendo datos oficiales y los suyos propios, daba 5 millones y medio de huelguistas en 1976, que serían, en cuanto a población asalariada, cerca de un 50%. Ahora mismo, si se pusieran en huelga esos mismos porcentajes, es como si se movilizaran cerca de unos 10 millones de trabajadores. Ahora, en la España de 2022, entre 9,5 y medio y 10 millones de trabajadores. Pero bien, ese es el aspecto cuantitativo en cuanto, a las, en cuanto a los aspectos de la conflictividad sociolaboral. Vamos a los aspectos cualitativos. Como os decía antes, España es una potencia industrial. Cerca del 37-38% de la población asalariada trabajaba en el sector industrial. La mayoría de esos, de esos trabajadores, por cifras oficiales, secundan huelgas durante ese periodo. Incluso llegan a paralizar la producción de importantes sectores núcleos, digamos, mejor dicho, más que sectores, núcleos fundamentales de la economía española de entonces. En el metal, la construcción el sector textil, etcétera, llegan a paralizar durante muy buena parte del año esos sectores a través de sus movilizaciones. Pero no solo se da en el sector industrial, es que en el sector servicios, sectores esenciales como la telefonía, la banca, sanidad, comercio, todos esos sectores también están en huelga y perturban, paralizan la vida ciudadana de un montón de localidades y de provincias y de capitales de provincia durante ese año es más ya no solamente os digo sectores industriales sectores del sector servicios sino incluso capas medias a las que luego me referiré muy por encima donde vemos cómo pequeños empresarios, autónomos profesiones liberales también participan de la movilización durante aquel año y luego algunas en las conclusiones plantearé algunas de las referencias que hacen los gobernadores civiles y los delegados de sindicatos claro, para entender todo esto tenemos que entender en qué marco político se dan para sacarle realmente, si me permitís la expresión, para sacar el jugo a toda esta cantidad de aspectos cuantitativos y cualitativos tenemos que entender el marco político en el que se dan y claro, cuando hablamos de una peligrosidad real, no estamos hablando de una cuestión semántica o de, una, o de un aspecto meramente lingüístico Fijaos, eh, solamente un dato que da el secretario general del Vertical el 30 de marzo del 76, dice que los despidos hasta el día 12 de marzo eran de 6.421, los que seguían todavía el 5 de marzo eran más de 5.000 y los que estaban sancionados con empleo y sueldo alcanzaban casi los 20.000. En total, a fecha 12 de marzo, él da la, la cifra de 30.000 despidos en este país. ...por hacer esas huelgas, por movilizarse... ...por reivindicaciones que consideraban los trabajadores justas... ...y que mejoraban tanto su vida como la de sus familias. Ese es el contexto que se da en aquel, en aquel momento... ...y que a mi juicio lo tenemos además encima... ...que acompañar, porque eso era en el, recinto, en, el, en el recinto de la empresa... ...pero claro, eso hay que acompañarlo con las manifestaciones... ...y por tanto la, la represión policial las torturas en las comisarías de policía, que eso ha sido ya bastante ya documentado, por suerte, en los últimos años, por trabajos muy interesantes que ha hecho Xavi Casals, Sofía Baví, Mariano Sánchez Soler, Luis Miguel Sánchez Tostado, Pau Casanellas, donde explican que ese mito de la transición pacífica no se tiene en pie, no se tiene en pie, de pacífica nada. Y, por tanto, es un elemento que tenemos que, ...contextualizar para ver esas cifras que os daba antes... ...y esas apreciaciones cualitativas que también me refería me refería antes. No es casual, esto es una de las pocas citas que os voy a, que voy a plantear... ...que tengo en el libro, no es casual que todo este marco... En un, ...en un trabajo que hizo Cabrera y del Rey... ...plantease que el radicalismo, la dureza y la generalización... ...de la protesta obrera hicieron pensar a muchos... ...que un clima prerrevolucionario... Estaba a punto de, apoder, de apoderarse de España. El temor se hizo patente en los medios empresariales. Y esto es un elemento que no es baladí, porque luego después buena parte de lo que se planteó con posterioridad al 76 y en el mismo 76 sobre la búsqueda de un pacto social va muy relacionado con ese temor en medios empresariales. Si no, no se entiende. Claro, todas estas consideraciones que os estoy diciendo, gran parte de ellas ni siquiera son mías. Tengo que reconocer que la autoría de buena parte de ellas, otra cosa es la elaboración que os estoy haciendo ahora, pero la autoría de buena parte de ellas está en los documentos que he encontrado en esas memorias, tanto del Sindicato Vertical como del Gobierno, gobierno Civil. La propia Comisaría General de Policía, es que no me resisto porque tiene hasta un toque un tanto cómico. La Comisaría General de Policía de Puerto Llano se refería así en marzo del 76% ha proliferado por todo el país, esto es un informe que manda interno al Ministerio de la Gobernación y al Gobierno Civil de Ciudad Real, ha proliferado por todo el país la nueva moda de la huelga indiscriminada y así distintos sectores profesionalizados, caracterizados hasta ahora por su silencio y su misión, se han lanzado inconscientemente al paro, sin detenerse a considerar las graves consecuencias que para la economía nacional acarrea esta actitud insolidaria. Reflejaba, como os he dicho antes, este ambiente que existía de movilización y de lucha que podéis ver cuando leéis el libro en las distintas, en las distintas provincias que, que he planteado. Y ya entrando a lo que son algunas de las conclusiones que, que he sacado de, estas, de esta investigación, pues una de ellas es, es muy interesante porque yo ahí he seguido un poco la, la dinámica de lo que viene en los propios documentos. Cuando decía Julián, la minuciosidad del trabajo de investigación me ha sido bastante asequible, y aparte de, de la tendencia que puede tener uno a, a, que, a, ser, a ser de alguna forma meticuloso y más en, en tareas de investigación histórica, pero es que los documentos son extraordinariamente meticulosos y no es tampoco sorprendente. Estamos hablando del los 76, el aparato estatal franquista llevaba funcionando casi 40 años y por tanto la profesionalidad, el rigor y al mismo tiempo la experiencia que tenían no es baladí. Los, los informes que en algunos casos me he encontrado de los años del primer franquismo, 46, 47 o 50, no son los del 76, donde se ve que ha habido bastantes avances en el terreno represivo, ...y de hecho incluso... ...los propios informes de la CIA... ...hablan claramente de que... ...los servicios policiales franquistas... ...están... ...bastante actualizados y modernizados... ...con respecto a otras... ...naciones que están a su alrededor... ...y que tienen incluso otro rango económico... ...superior... ...y por tanto me ha parecido que eso es un aspecto importante... ...para valorar también... ...la conflictividad sociolaboral... ...la minuciosidad que se encuentra en todos estos documentos... ...y al mismo tiempo... A pesar de que os digo esto, luego se ve por otro lado la cantidad de luchas que no dicen en las memorias. Es curioso, porque me he encontrado en tres provincias, en los archivos, ingente cantidad de, ingente cantidad de páginas de recortes de prensa, donde ponía incluso el periódico, el día y el sello de la organización sindical. Y aparecía en el caso de Asturias, Palma de Vamos Baleares... Y Pontevedra, pero no exagero, cientos de recortes. Curiosamente, iba a la memoria y no aparecieron un, un montón de esas luchas. En Asturias ponía, sindicato de enseñanza, cero conflictos. Bueno, ya lo veréis en el, en, el, en el libro. Yo he encontrado 100 recortes de periódico con luchas en el sector de enseñanza. Profesores no numerarios, catedráticos de enseñanza, profesores de, que lo conoce también, muy bien, mi primo, de los que se dedican a la formación profesional en movilizaciones en aquel periodo. Y en el sector de enseñanza, el informe que manda el delegado es cero conflictos. Para que veáis cómo las cifras que os he dado ni siquiera reflejan el montante real de la lucha. Y eso, por eso digo que ese es un aspecto que os insistiré, os insistiré, os insistiré bastante. Las conclusiones de la mayoría de los gobernadores civiles y delegados de sindicatos es que el 76 supone un antes y un después. En su gran mayoría, de una u otra forma, en algunos casos de una forma más, más, en fin, más tratando de ocultarlo, en otros no lo dicen tan claramente, pero en casi todos ellos, y lo podéis ver en el libro, hablan de que estamos, hablando, perdón, hablan de que estamos refiriéndonos a un periodo diferente. El 76 rompe. Un montón de gobernadores civiles, delegados, hablan de que en 40 años nunca había pasado eso, de que en una lucha en Burgos, hablan de que es una provincia tranquila, pero que el 76 se rompe. Hablan en Cáceres y en Badajoz de que huelgas salvajes que nunca habían visto durante el franquismo se dan en el 76. En fin, no os cito más porque hay muchísimas referencias en este mismo sentido. Y hay algunos elementos que me gustaría también haceros, haceros hincapié para que veáis el periodo que estamos en este caso el año que estamos hablando, las luchas de aprendices. Entonces en aquel periodo era era en un montón de fábricas existía la escuela de aprendices donde ahí entraban los tanto los chavales como las chavalas con muy poca edad, 14, 15 años y ya tenían la posibilidad de luego trabajar en la empresa a medida que pasaran los cursos de capacitación y formación que allí se determinaran. Pues es curioso que reflejan luchas en, Ast en Asturias, en Barcelona o en Huesca, donde los aprendices imitan, calcan los métodos de lucha de sus padres y de sus madres en frente de las, los centros de trabajo. Algunos de ellos les despiden. Y estamos hablando de un colectivo, si, permitís, si me permitís el siming con el reino animal, que son el final de la cadena alimenticia. Los aprendices salían rápidamente cualquier tipo de manifestación, en contra o que mostraran algún tipo de protesta, inmediatamente eran despedidos y sin ningún problema. Por tanto, fijaos que reflejan luchas de este sector y para que veas que eso no se puede entender si no es por el contagio que existía en aquel año. Otro de los sectores que entonces también salen muy claramente en, estas, en estos documentos, la mujer trabajadora. Y no solamente sale en, digamos, en... en en provincias claramente con un, una composición más urbana Pontevedra, Zaragoza, Barcelona, Navarra, Valencia no, no, salen incluso en provincias donde eso era minoritario Zamora Orense, Segovia y hablan los delegados y los, y los, y los gobernadores civiles de que la mujer trabajadora no solamente está luchando es que incluso en algunos de esos conflictos son tan radicales que hasta superan las de los trabajadores. Y lo dicen los mismos gobernadores civiles y los, propios, y los propios delegados sindicales. En contextos donde no olvidemos que se acaba de incorporar la mujer, porque la mayor parte de, de la mujer de, aquella, de, aquel, de aquel periodo estaba claramente en la casa, como quería el régimen franquista... Y estamos hablando de un colectivo que empieza a desarrollarse, pero muy levemente, y aun con todo, protagonizan luchas que en algunos casos no tienen nada que envidiar en cuanto a radicalidad, organización y formas de protesta con las que realizaban los trabajadores en aquel, en aquel año. Otro elemento importante, las pequeñas y medianas empresas, las pymes. Un espacio claramente hostil, o si me apuráis, más difícil, que el de la gran empresa. Bueno, pues infinidad, infinidad de referencias en estos documentos a las pymes, a luchas que si no sabéis el número de trabajadores de esa empresa, no identificáis que es una pyme. No la identificáis ni por su plataforma reivindicativa, ni por su forma de lucha, ni por la ni por la manera de enfrentarse a las medidas represivas empresariales y, por supuesto, también del Estado franquista. No lo identificáis, si no os digo que esa empresa tiene 30 trabajadores, 40, 50 o 100, en absoluto. Y eso es un elemento, para mí también, muy, muy importante. Y el caso de las capas medias que os decía antes, hay una huelga fundamental que se da en aquel 76. Los transportistas paralizan prácticamente la economía durante casi dos semanas. Un colectivo mayoritariamente compuesto por autónomos y pequeños empresarios. Los asalariados son ínfimos. Bueno, pues paralizan prácticamente infinidad. No hay casi, yo creo que no he encontrado ningún documento en donde no haya una referencia a la huelga de los transportistas que se realiza en torno a los meses de febrero y marzo de 1976. Hay huelga de panaderías en Barcelona, en Madrid, en Palencia. Se dan en un montón de zonas. ...fundamentalmente de pequeños propietarios y autónomos... ...también agricultores y sustractoradas que ya empiezan a hacerse... ...y que también hacen que corten el tráfico en un montón de sitios... ...realizan boicots, no entregan el cereal, no entregan lo cosechado... A los, ...a los silos donde se les plantea porque están disconformes... ...con el precio de remuneración y hacen boicots organizados y colectivos. Las profesiones liberales... Exactamente igual, abogados, médicos, arquitectos, donde se ven también protestas, donde visibilizan su, su claramente rechazo a la situación de entonces, incluso en un colectivo como el de abogados laboralistas, donde la mayoría de ellos renuncian a tener unas condiciones económicas mucho mejores y, en cambio, se involucran en la lucha de los trabajadores a cambio, evidentemente, de unos de, unos, de unas de unas remuneraciones escasísimas, y todo ello por un compromiso con la lucha de estos de estos colectivos. Pero fijaos, estamos hablando de unos colectivos que no mucho antes eran el baluarte social del régimen franquista. Una gran parte de estos colectivos que se he lembrado ahora eran los que iban a la Plaza de Oriente. Una gran parte de ellos. Tanto es así que los documentos lo dicen... En el caso de Huesca, relata el gobernador una, una asamblea que hay con los transportistas y le dice, pero ¿cómo vosotros, que siempre habéis estado apoyando al régimen de Franco, estáis ahora boicoteando, estáis ahora distresa, dificultando la economía y haciendo incluso el juego a la subversión? Lo dicen incluso como una muestra del cambio que se estaba operando. Y, 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 y aún voy más. Cuando reflejan las luchas de estas capas medias es curioso que no lo hacen con el mismo tono. Cuando hablan de las luchas de los trabajadores, la mayoría de los, de los gobernadores civiles y delegados, digamos que no, no ocultan su opinión al respecto, distorsionan la vida ciudadana, la paralizan, generan caos económico, los piquetes, su violencia, en la repercusión económica de esa huelga, Curiosamente, cuando hablan de la huelga de los transportistas, fijaos que hablan en casi todas, no he encontrado ninguna de ellas en que dijera lo que estaba originando esa huelga de transportistas. Es curioso, ninguno, ninguno dice lo que estaba ocasionando en el sector económico esa huelga de transportistas, que sí, en cambio, lo dicen con todo lujo de detalles cuando son los obreros de la construcción, los del metal, los del textil, los empleados de banca o los empleadores de telefónica. Es un dato que a mí me ha parecido de extraordinaria importancia. Claro, ellos entienden que la conflictividad en la mayoría de los documentos se debe a la subversión, porque dicen, si no hubiera la subversión, es decir, no estuviera comisiones obreras, no estuviera el PC, evidentemente habría protestas, porque entienden que la situación era complicada, pero las instituciones franquistas la canalizarían adecuadamente. Por tanto, ¿qué tengo que hacer? Reprimir la subversión y así evito la conflictividad. Eso es el planteamiento que hacen, porque sí que entienden que hay un cierto malestar. Claro, la inflación está desbocada y, por tanto, es lógico que los trabajadores, como mínimo, quisieran no perder poder adquisitivo. Por tanto, eso sí que lo entienden, pero ellos dicen que la canalizarían adecuadamente si no se estuviera la subversión. Y, tanto está, y por tanto está justificado que saquemos el látigo contra estos elementos que distorsionan que paralizan y que son un grave perjuicio para la economía para la economía española curiosamente uno de los que más me ha parecido más me ha parecido la verdad que significativo ha sido lo que planteaba el, el, el delegado de Granada fijaos y esto es bastante ...ilustrativo de lo que sucedía entonces con esta situación de conflictos laborales donde había reivindicaciones económicas, mejoras en el, en el puesto de trabajo, mejoras en la seguridad y higiene y conflictos políticos donde iba mucho más allá de esas reivindicaciones y se planteaban creación de sindicatos de clase, huelga, o sea que fuera legal el derecho de huelga, el derecho de asociación y por supuesto que se buscase un régimen que se pudiera votar y expresarse libremente entre otros aspectos pero fijaos lo que dice el delegado de Granada ya se sabe la dificultad que ofrece el distinguir con absoluta nitidez entre un conflicto laboral y una huelga de motivaciones estrictamente políticas la más de las veces ambos tipos se entrecruzan y mezclan frecuente es la huelga declarada por motivos laborales que acaba politizándose y al contrario huelgas políticas que han acabado en peticiones de aumentos salariales y esto es lo que sucedía en muchos de los conflictos donde empezaban por reivindicar 6.000 pesetas lineales 40, al mismo tiempo mejoras en la seguridad en el trabajo al mismo tiempo eh, algunos pluses que no les pagaban y como consecuencia de la lucha como consecuencia de la lucha como consecuencia de la lucha eso al final terminaba ¿con qué? Con que tu posibilidad de reivindicar se veía ahogada, por un lado, porque no tenías posibilidad de hacerlo, ya que la empresa te negaba en muchas ocasiones un vínculo o un, vínculo, o una, o una, o una, o un canal de poder plantear ese tipo de reivindicaciones. Y, por supuesto, si lo llevabas a la calle, tenías enfrente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se encargaban de ponerte en tu sitio. Por tanto, en muchas, de estas, en muchas de estas ocasiones, claro, la conflictividad laboral iba a la política e incluso otra al revés, donde empezaba porque se había despedido a un trabajador y lo único que se reivindicaba al principio era readmisión de ese trabajador o de esa trabajadora. Y al final, fruto de que esa situación se demoraba en el tiempo, se extendía en el tiempo, al final incluso hacía una plataforma reivindicativa con aspectos de salarios, con aspectos laborales estrictamente que se unía a la política que empezaba antes con el tema de la remisión de ese trabajador o de ese representante o de ese representante sindical. Hay una huelga que apenas, apenas sale y no me resisto a comentaros porque es la huelga de pescadores de Almería fijaos que es una provincia que no es de las más conflictivas, todo lo contrario, y hasta el 76 apenas había habido conflictos. Viene una primera parte de esa lucha que ocurre en el primer semestre del 76 y lo que piden es Mejor, mejores, ...mejores condiciones salariales y laborales... ...la consiguen en un 80 o un 90 ...que además lo plantea el propio gobernador civil... ...pero la lucha no termina ahí... ...sino que ellos continúan... ...porque además quieren elegir al patrón... ...ellos quieren tener la, la voluntad de decir... ...no, quiero elegir a un patrón... ...y que además sea pescador... ...que no sea impuesto por el sindicato... ...y al final reconoce el propio gobernador civil de Almería... ...que no hay ya nada de reivindicaciones laborales que lo que hay son reivindicaciones políticas, que atentan contra la legalidad establecida del régimen. Y, por tanto, no es una lucha laboral, es una lucha claramente política. Y eso teniendo en cuenta que ya en la mochila, si me permitís el, eh, la metáfora, ya tenían las reivindicaciones conseguidas, ya habían conquistado derechos, ya habían mejorado su, su, su situación salarial. Pero eso no fue óbice para que siguieran luchando por otros aspectos que considerasen que consideraban justos para su vida profesional. Claro, en la negociación colectiva, que era el vínculo que, se, que digamos, más unía a toda esta conflictividad y que, lógicamente, los relatos de estos gobernadores civiles y delegados estaba salpicada por la subversión y que, por tanto, estaba distorsionada, hay para mí un elemento fundamental, que ellos también plantean. Claro, ellos ven al final, estos estos, eh, estos cargos franquistas, que claro, el, el, el trabajador se enfrentaba al patrón. Y cada vez que se enfrentaba al patrón, ya no solo por la subversión, sino por su propia experiencia, llegaba a la conclusión de que la mayoría de las ocasiones había una especie de unión entre el régimen franquista y lo que defendía su patrón. En la mayoría de las ocasiones. Si yo reivindico esto, bueno, es que eso es demasiado, no está la economía para aceptar esto. Si yo al final intento que la empresa me conceda determinadas concesiones laborales, también el régimen salió diciendo que no era el momento porque la situación era de crisis. La conclusión a la que llegaba ese trabajador era que se enfrentaba no solo al patrón, sino también al régimen que legitimaba, que apoyaba y que de alguna forma le daba el espaldarazo a todas las políticas que hacía la empresa. Claro, eso, ¿eso que hacía? Que la militancia antifranquista cada vez tuviera menos, o sea, la frontera entre la militancia franquista y estos trabajadores en lucha cada vez fuera más difusa. Porque estos trabajadores veían que efectivamente no solo era un conflicto laboral, es que también era un conflicto político. Y en muchos de esos sitios no había organización subversiva. Era su propia experiencia la que llevaba, la que llevaba esa conclusión. Fijaos, hay una, hay, una, hay una reflexión de un conductor de autobuses de Madrid, de una gran empresa privada. Decía, tienes que cumplir el horario en este, en este, de, este, de esta hora a esta otra. Para cumplirlo tenía que ir a toda pastilla. Eso implicaba que se saltaba determinadas normas de tráfico. Si se saltaba determinadas normas de tráfico, la empresa le sancionaba. Si no se las saltaba y iba cumpliendo esas normas, no cumplía el horario y también la empresa le sancionaba. ¿Qué hacía? Una, una reclamación a la empresa. Oye, mira, este horario es imposible, no lo puedo llevar a cabo. La mayoría de las veces la empresa no le contestaba. Y, y lo peor es que ella aparecía en la lista negra como los que protestaban. Si tenía la desfachatez, evidentemente entrecomillarlo, de visibilizarlo en la calle, pues al final encima también le llegaban las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado diciendo que no se podía manifestar. Por tanto, aunque no hubiera presencia subversiva, él llegaba a la conclusión de que efectivamente no era solo un conflicto laboral, sino que estaba también un conflicto, un conflicto político. Claro, ya para terminar… Hay una, hay una cuestión que me parece también extraordinariamente relevante. Y con esto termino. La lucha contra el desempleo. El año 76 se da, es un año y tal, lógicamente, que está cayendo la economía en España. A nivel mundial ya hay una recesión que se genera a finales de los años 60 y principios de los 70. No la crisis del petróleo, que es el acelerador. La crisis empieza... En el, eh, a gestarse a finales de los 60 y principios de los 70 en la mayoría de los países desarrollados Estados Unidos, Japón, Canadá, Alemania Francia, etcétera en ese contexto llega España y empieza a notarse también las cifras de paro muy pequeñas, pero empieza a notarse ya un incremento pero curiosamente las plataformas reivindicativas que, que, que exponen y que reproducen perdón, estos cargos franquistas la lucha contra el desempleo no aparece la mayoría son lo que os he dicho antes, reivindicaciones salariales, reivindicaciones laborales, mejoras en las condiciones de trabajo, pero no aparece la defensa del puesto de trabajo, no a los despidos, no aparece. Y esto es una idea que también plantean reforma y ruptura, y por eso no me quiero alargar, pero sí lo planteo ahora. En general, los trabajadores, y eso en los estudios que he hecho sobre historia, en más de una ocasión me lo han dicho, no ...aprenden ipsofacto la realidad que viven. Es un proceso algo más complejo y más lento. La lucha contra el desempleo será fundamentalmente en el año 78 y 79 en este país... ...donde la mayoría de las plataformas reivindicativas sí recogen ese elemento. Ningún cierre, ningún despido. Todos los puestos de trabajo se deben de mantener. Incluso reducciones salariales para mantener el puesto de trabajo. Eso no se ve en el 76... Salvando quizá Pontevedra, donde está 50-50, con las luchas reivindicativas salariales. Pero eso no se ve en el 76. Es más, en la construcción. Es un sector de los que más están empezando a sufrir la crisis. Bueno, en, se producen huelgas de construcción en casi las 52 provincias de España. En la mayor, incluso en Ávila, en Arevalo, se produce una huelga en una pyme con 35 trabajadores. Se dan en prácticamente toda, toda España. Y es un sector que le está empezando a afectar la crisis. En su reivindicación no viene eso. En sus reivindicaciones no aparece esa lucha, sino que aparece la lucha por mejorar salarialmente, por mejorar laboralmente. Eso es lo que aparece y no la lucha contra el desempleo. Y esto es un elemento que me parece, que me parece extraordinariamente importante. Finalizo con la correlación de fuerzas. Un elemento que se, se, se comenta mucho, sobre todo en el terreno académico, y también incluso en algunas, en algunas tertulias sobre el proceso de la transición, sobre que la fortaleza del franquismo y la debilidad de la clase trabajadora. Yo solamente os pongo, os pongo esto para la reflexión, porque creo, a mi juicio, eso es extraordinariamente inexacto. Se produce un descenso económico en las empresas, tanto por ventas menores como por un aumento de las pérdidas o si queréis decirlo de, de otra forma, menores ingresos y más gastos. Se produce una reducción de la tasa de beneficios en la mayor parte de las empresas. Se produce una infrautilización de la capacidad productiva, es decir, si yo tengo capacidad para producir 100 coches, solo produzco 80, porque la demanda no me compra los 100. Decidme cómo en ese contexto las empresas conceden un montón de aumentos salariales, Decidme en ese contexto cómo es posible que concedan un montón de mejoras laborales. Decidme cómo en ese contexto los propios los cargos franquistas reconocen la ruptura de la legalidad franquista en la mayor parte del país. De su legalidad, tanto del sindicato vertical como de las asambleas, como de quien domina la calle, lo reconocen una y otra vez. Si es una clase trabajadora tan débil, si es una clase trabajadora que no tiene apenas fuerza, ¿cómo consigue eso? Explicármelo. A mí me resulta imposible. De verdad, lo digo en serio. Y ya no, me, no hago incluso, en este caso, lo he hecho a través de lo que dicen los propios cargos franquistas. Que lo podéis ver en cuanto leáis el libro. Es más, última cita que os doy. Presidente del Consejo Nacional de Trabajadores del Vertical el 23 de julio del 76. Dicen, las características de la conflictividad son las siguientes. Una mayor duración de los conflictos, sobre todo los de sector y los de empresas multinacionales. Una intensificación de la conciencia de clase. Esto no lo dicen los mismos de la oposición antifranquista. Lo dicen el secretario del perdón, el presidente del Consejo Nacional de Trabajadores. Un proceso coherente, sigo con la cita, ¿eh? un proceso coherente de organización a través de coordinadores obreras, de coordinadoras obreras una eh, coincidencia con la celebración de numerosas asambleas, encierros y manifestaciones donde se evidenciaron signos de politización, la utilización de plataformas reivindicativas en torno a los convenios que han tenido amplio eco en la base trabajadora y en la que se han mezclado generalmente matices tanto sociales como políticos y de clase. Por tanto, y en esto sí que lo planteo en el libro y os lo digo a vosotros, es un reconocimiento a las luchas de aquella clase trabajadora del año 76. Modesto reconocimiento, pero es el que intentaba hacer en este libro. Y cuando uno ve que en una dictadura, con lo que se jugaba la gente en aquel contexto, que hiciera todo eso, es intolerable de un punto de vista histórico que no se mencione. Es intolerable que no se mencione esta situación que sufrió la clase trabajadora en aquel, en aquel, en aquellos años. Y como decía eh, Goethe, un romántico que escribió bastantes cosas, decía puedo prometer ser sincero, pero no ser imparcial. Y eso es lo que intento hacer. Muchas gracias por vuestra atención.
1: Pues hay alguna pregunta. ¿Le pasa mucho, Julián? No hay alguna pregunta al autor
0: ¿qué estoy deseando?
1: es el momento Con
0: estado... ¿cómo te llamas? Perdona? Eh, Martín Martín
1: lo que has estado contando es evidente que el año 76 fue totalmente conflictivo y que hubo que la situación llegó a unos extremos que no había llegado ni un mes antes ni llegaría después pero sobre todo lo que quería saber ¿qué motivo hay para que ese año sea así y luego eso se desinfle de tal forma en los años siguientes? Claro, porque es evidente que la correlación de fuerzas que había no era la que siempre se ha contado, de que era que solo había una opción de transición. Que, porque al final ese camino que en el 76, con tal nivel de conflicto, parecía posible, luego acaba siendo, acaba diluyendo?
0: Pues eso, eso es el libro Reforma reforma Ruptura, lo que me preguntas. Porque, claro, ahí, en, este, en esta cuestión claro, influyen diversos factores. ¿no? Algunos los he planteado. Por un lado, no es baladí que un sector de, los, de las élites franquistas. De hecho, en sus propios documentos se ve las divisiones. Hay algunos gobernadores civiles que se mantienen incólumes con el la, con la planteamiento de que había que mantener las esencias del régimen. Pero ya se ve otra capa de gobernadores y delegados sindicales que empiezan ya a plantear el tema de la democracia, de que era conveniente hacer lo que decía Lampedusa en su libro El gato pardo, cambiar todo para dejar todo como está. Y entonces ya empiezan a ver, y ya se ven en esos documentos, cómo hay toda una serie de planteamientos en esa línea. Y por tanto, eso es un factor, claro, que no se mantienen, la mayoría de ellos no se mantienen en una posición absolutamente acérrima a la defensa del régimen franquista. El caso de Adolfo Suárez es de los más significativos. Este señor venía de ser el secretario general del movimiento, no un cargo cualquiera. Era secretario general del movimiento antes de ser presidente del gobierno. Y es uno de los cambios más significativos de cómo una capa de las élites franquistas evoluciona. Al mismo tiempo hay un sector del empresariado español que también se da cuenta de que tiene que cambiar, que de alguna manera los tiempos en los cuales mi empresa era prácticamente un cortijo y yo hacía lo que me daba la gana, pues habían terminado. Y necesitaba pactar con los verdaderos representantes para intentar llevar a cabo que mi empresa siguiera funcionando y no tener huelgas y conflictos continuamente. Esos son elementos fundamentales. Pero claro, luego hay otro, otro factor, y es el papel de las organizaciones. Obreras, en este caso. Y por eso te decía que eso... Va muy relacionado con el libro Reforma ruptura que planteé. Claro, el partido fundamental en aquel periodo era el partido del antifranquismo, el Partido Comunista de España. Y claro, era un partido con varios miles de militantes, pero eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que tenía una influencia de masas. Cuando ellos convocaban, salían cientos de miles de trabajadores. Era un, era un, tenía una influencia de masas a pesar de que podía tener varios miles de militantes en un contexto lógicamente donde te jugabas más que, más que la, una, una mera sanción sino que te podía jugar la vida torturas, cárcel, etc. Entonces es un factor que hay que tener en cuenta a la hora de valorar esa militancia pero tenía una influencia de masas y claro, en parte te voy a contestar a la pregunta cuando te digo por qué considero que 1976 termina con la matanza de los abogados de Atocha pero la reacción que tiene la dirigencia del Partido Comunista de España con respecto a ese incidente tan luctuoso y tan macabro. Solo os digo una cosa, claro, de hecho lo defendió Santiago Carrillo por activa y por pasiva. Él consideraba que en aquel contexto no podía reaccionar el Partido Comunista de España como debiera, es decir, con movilizaciones contundentes en contra... ...de esta matanza... ...y que lo, que lo que realmente... ...la situación demandaba... ...era la palabra famosa de la transición... ...responsabilidad... ...moderación... ...y que no entrar en ningún tipo de provocación... ...fijaos si llegó hasta tal punto... ...la moderación... ...que el periódico ultraderechista El Alcázar... ...ultraderechista El Alcázar... ...creo que es la única vez... ...en que dice que le pareció bien... ...la postura de Santiago Carrillo... ...y los dirigentes del PC de no entrar en provocaciones, de responder de una forma moderada y, por supuesto, no plantear una movilización sostenida y contundente contra, esa, contra ese asesinato. Eso es uno de los elementos que está encima de la mesa. Claro, luego después nos encontramos con la legalización del Partido Comunista de España, donde para legalizarse, bueno, Santiago Carrillo y los dirigentes del PC consideran que tienen que aceptar, ...toda una serie de cuestiones... ...la monarquía, la bandera... ...renunciar a un montón de, de... otros aspectos que eran absolutamente... ...identificativos del Partido Comunista de España... ...para que les legalicen... ...y no solo eso... ...sino que llega ya octubre del 77... ...después de las elecciones generales... ...y firman los pactos de la Moncloa... ...que es un pacto social... ...donde el PC... ...da... ...digamos, otorga... ...una cierta paz social a cambio de unas medidas que estaban contenidas en los pactos de la Moncloa y que no se llevaron a cabo como casi todos conocéis. Por tanto, claro, la posición de una de la organización referencia de aquel momento, a mi juicio, fue muy, muy importante para entender por qué es ese movimiento tan alcista, tan luchador y tan radicalizado empieza a languidecer. Sin eso yo creo que no se puede entender lo que ocurre después del año 76 insisto, esto sería una charla solamente para explicarte todo esto, pero mi posición por lo menos va, va en esa línea, no se puede entender sin analizar la política del PC y en concreto, lógicamente, la política de comisiones obreras también, que era, claro el sindicato mayoritario en este, en este país
1: Yo, si, si me permite sí, sí. Enrique eh, yo, por ejemplo, cuando doy en clase la transición, eh, lo que les intento explicar a los alumnos tanto del instituto como de la universidad, la universidad evidentemente con un poco más de, de precisión, es que en historia eh, no hay nada binario. O sea, nosotros estamos acostumbrados a las historias binarias. Los blancos y los rojos, los azules y los rojos, y así es como mucho más fácil. Eh, se aprende todo como mucho más fácil, pero claro, la historia no es así. Y en la transición, por ejemplo, eh, cuando abordo cuáles son las posiciones que hay en la transición, digo, aquí no había dos grupos en la transición, unos que querían el continuismo del franquismo y otro que querían la transición y la democracia tal y como se entiende. Eh, yo distingo hasta seis proyectos en aquel, en aquel momento, seis proyectos que dentro de cada uno de esos proyectos, cada uno es diverso también, es decir, habría que analizarlos profundamente lo que quiere cada uno, ¿no? Hay un proyecto continuista, evidentemente, que es el franquismo en que tocarlo y esto se tiene que quedar tal y como está, Iniesta Cano, Los las Piñar, etc., el búnker, eso que se llamaba como el búnker. Girón. Claro, el búnker del franquismo, Girón de Velasco, etc. Uh -huh. Luego hay un proyecto pseudo-reformista, que es el que encabezaría Manuel Fraga, eh, este otro, Arias Navarro, etc., que era como, bueno, tocamos dos o tres cositas, hacemos una pequeña de asociaciones y lo maquillamos. ...está el grupo reformista... donde estaría Suárez... donde estarían todos, todos estos... ...lo que eran los antiguos azules... ...se llamaban los azules... Uh -huh. ...en su momento... ...hay un grupo rupturista... ...eso ya sería... ...este... ...PC... ...PSOE... ...sus plata juntas... ...sus... Eh, ...convergencias democráticas... ...etcétera... ...que se movían por ahí... ...cada uno en su... ...en su espectro... ...está el grupo republicano del exilio... ...porque todavía existía un gobierno republicano en el exilio... ...que reclamaba que a la muerte de Franco... ...eran las instituciones republicanas históricas que habían perdido en el 39 las que se tenían que restituir estaba un presidente, era maldonado era el presidente en aquel momento y luego hay, un proyecto, hay proyectos revolucionarios es decir, alternativas que era lo que hablábamos antes de empezar la charla de toda la extrema izquierda que existía en aquel momento lo que se conocía entonces como la extrema izquierda los trotskistas, los maoístas eh, todos juntos cada uno tenía su propio proyecto de lo cómo tenía que ser la España post-franquista es decir eh, esto era... No era binario, ni mucho menos. Y luego, si rascamos en cada grupo, vemos que hay diversas ideas de cómo era cada uno, lo que quería cada uno. Jolín, yo recuerdo que hace poco, bueno, hace poco no, hace ya bastante, cayó en mis manos eh, el proyecto del Partido Comunista Marxista-Leninista, el PCML, el FAP y, todo y todos estos grupos. Jolín, es que proponían algo parecido a lo que había en Albania. Eh, en aquel, como eran pro albanese, sí, pues, en Proalbanese y estaban prometiendo que cada español tenía que tener una caballería y tú dices, tócate las narices, una caballería sabes entonces claro, tú dices bueno, pero esta gente pues, tenía su proyecto alternativo en aquel, en aquel momento y era ese, eso también es la transición ¿eh? al final todos esos grupos también otra transición ¿cuál es el, el, la, la cuestión? que al final el proyecto que sale adelante o el modelo que sale adelante es una mezcla entre los reformistas y los rupturistas que son al final los que reconducen la situación y marcan la pauta de cómo va a ser eh, el Estado eh, postfranquista. Pero de binario, nada. Y a nivel sindical, de binario, nada. Eso de UGT y comisiones, pues, y todo el mundo sindical más, que existía entonces, y, no a veces, y a veces ni siquiera con siglas, las asambleas obreras, etcétera, que se, que se, que se desarrollaban.
0: Sí, ¿cómo te llamas?
2: Mi nombre es Alberto. Vale. Y quería preguntar, en estos años 70 también transcurre algo parecido en Italia. ¿no? Eh, todo lo que son bueno, los famosos años de plomo incluso en Italia, que incluso se el, el asesinato de, de Ando Boro, el famoso compromiso histórico del Partido Comunista Italiano ¿también? con la democracia cristiana que le llega a Guajar. Eh, entonces, ahora sí, si, no sé si piensas o ves que puede haber alguna relación entre ambas luchas, ¿no? Aquello sí que fue abortado o se habla de la presión de la OTAN y o sea, todas las presiones que, o sea, Estados Unidos, también Kissinger para evitar que el Partido Comunista accediera ¿no? al gobierno para ¿no? incluso en el 84 que va a tener más votos que la de tener... si puede haber algún algún tipo de paralelismo o algo eh, entre ambos fenómenos además ambos fenómenos vamos a que hallar, ¿no?
0: Eso, esa posibilidad de productivismo. Bueno, es una... Esto es una hombre, es, es raro que la Europa de entonces... Estamos hablando de una Europa donde existía un rasgo que la unifica toda ella. Y es la, conf, la conflictividad. O sea, no es antes en Italia. Es que en, en, en Portugal estaban atravesando un proceso revolucionario. Y en Francia acaba de pasar mayo del 68. Italia pasó también lo, el famoso... Otoño del, del, del 69, con los comités de base, etc. Estamos ahora también en Inglaterra, con el gobierno también laborista en el 73-74, el famoso invierno, invierno 74. O sea que tenemos incluso en la propia República Federal de Alemania, que ya todavía estaba dividida Alemania, en la República Federal de Alemania incluso tiene un movimiento terrorista como los Badermeyerhof, los Bader que incluso generaba, generaba bastantes bastantes situaciones conflictivas en la propia sociedad y con una socialdemocracia alemana que sus juventudes estaban defendiendo casi todo el poder a los soviets, los husos. O sea, tenemos una, un panorama en la Europa occidental donde, donde la tónica predominante era la lucha, la conflictividad social. Por eso se ha puesto ante la cooperativa europea para que veáis que España, no siendo un régimen democrático, no solo no estaba detrás, sino que incluso encabezaba alguna de esas protestas, o sea, alguna de esos rankings de protestas. Y en cuanto al tema de la, de la, del paralelismo, está claro, hombre, de hecho, yo creo que ha habido bastantes libros, ya me pala haber escrito bastante sobre el tema de las similitudes entre lo que es el, el, los procesos que se dan en el PSI italiano, el Partido Comunista Italiano, y los que se dan en el PC. De hecho, digamos, el, el PSUC, el Partido Socialista Unificado de Cataluña, que era la rama catalana del PC, era el que se ve más directamente influido por las tesis de Berlinguer y, en fin, de, por supuesto, de Togliatti, que eran, digamos, los líderes del Partido Comunista italiano. Y, en cierta medida, de hecho, hay bastantes paralelismos, porque en España se planteaba el gobierno de concentración nacional, después de las elecciones del 77, como una especie de, eh, digamos, procedimiento similar al compromiso histórico que planteaba en Italia el Pechico la democracia cristiana, para defenderse del fascismo y de la represión que podía haber, ...digamos, en los intersticios de los estados italianos o de los estados, o de los, o sea, y español, ¿no? Por tanto, sí que había ciertas similitudes, claro. Luego había una serie de especificidades muy diferentes. Claro, podíamos buscar más similitudes de lo que pasaba en España entonces... ...con lo que ocurrió en Portugal, con la caída de la dictadura... ...o en Grecia, con la caída de la dictadura de los coroneles. Ahí sí que había más similitudes porque eran regímenes dictatoriales... ...que evolucionaban hacia una transición democrática... ...no era el caso italiano, donde fíjate que eso ya cambió en el año 45... ...cuando las tropas fascistas desaparecen, del, desaparecen de Italia, ¿no? Por eso digo que ahí las similitudes son mucho más, digamos, teóricas que prácticas... ...porque claro, la situación en Italia era un tanto diferente... ...aunque evidentemente había ciertos paralelismos en cuanto a la conflictividad... ...en cuanto a que uno de los principales agentes políticos... ...como era el Partido Comunista de España o el Partido Comunista de Italia digamos que tendían hacia un tipo determinado de gobierno y hacia un marco de actuación política también parecido, ¿no? De un gobierno con los sectores que ellos, considerasen, que ellos consideraban de la burguesía democráticos o de las élites democráticas, que era el sector este de la democracia cristiana en Italia y el caso de España, pues los sectores reformistas que decía antes Julián, ¿no? Los, los, realmente los, los más reformistas los del régimen franquista, ¿no? Y eso, digamos, ahí podía haber una cierta similitud. No sé si contestó...
2: Sí, lo que pasa es que, luego, claro, lo que acabas de decir pues, también en Inglaterra, ¿qué ocurre ahí ahí? Eh, que, digamos, me, y, y estoy absolutamente de acuerdo con lo que han dicho de los años 60 y 70, la caída de la tasa de ganancia. El otro día lo discutía con un compañero, porque me decía, no, no, la crisis del petróleo, la crisis del petróleo no, 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 no fue. No es así. La caída de la tasa de ganancia. Principio de los 70, el consenso de Washington, y claro, es cierto que eh, se produce el giro. Me parece que el primer gobierno Tache es en el
0: 79, y no, no, no 79. 79. 79 bueno, casi, casi igualmente a Riga, también en Estados Unidos.
2: Entonces, yo creo que es como, digamos, de, ahí es donde es el punto de inflexión, ¿no? que ya pega, digamos, de todo el giro y empieza, bueno, ahí en Inglaterra, en Estados Unidos también con Riga, que ya había sido poco antes, y ahí es donde empieza el giro este, ¿no? Eh, Liberal, ya realmente y es donde todo esto digamos este tipo de, de luchas de reivindicaciones han como desaparecido diluyéndose porque luego en España ya nos metimos en los 80 y, y queda bueno sí la vuelta del año 88, la
0: 88. no fecha. todavía sí sí
2: queda todavía algún resguardo vamos a decir no pero
0: más cosas que estoy deseando cómo te llamas perdona ya que tenía que aparece en el libro de textos
2: de, de historia de, 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 de los libros académicos que Franco con el franquismo atrasó la crisis del petróleo para, para que para,
0: para no soliviar a, a, a los trabajadores y la atrasó entonces, según decimos otro, no fue así en parte sí en parte sí, claro, las, las... Claro, y es que algunas veces, de hecho, es curioso porque un montón de, de gobernadores civiles también y delegados de sindicatos plantean, claro, que era necesario abordar medidas económicas porque la situación estaba siendo ya complicada. No, no olvidéis también que no, ya no existe la válvula de la emigración y no solamente no es que no exista la válvula de la emigración, sino que un montón de esos emigrantes están volviendo. Y no solamente aquí se creaba empleo, sino que se empezaba a destruir. Por tanto, claro, tenéis que ver cómo claro, eso, a partir del, de la segunda mitad de los 70 y principios de los 80, nos lleva a los famosos 3 millones de, de parados que lo planteaba Felipe González en el año 82 cuando las elecciones generales. Como consecuencia no es solo de que aquí se destruye empleo, sino que vuelven centenares de miles de... ...de trabajadores que estaban en Europa... ...y que claro, allí ya no hay puestos de trabajo para ellos... ...y vuelven... ...por tanto el efecto de, de, la, de, de, de las remesas se va... ...y además viene una población... Que, no, ...que viene con el brazo atrás... ...entonces en esa situación, claro... ...la cosa se complica muchísimo... ...también se da lo que decía también... ...el compañero con el tema de la reducción... ...de la tasa de beneficio... ...y claro, es necesario implementar medidas económicas curiosamente también he encontrado alguna referencia que dicen casi lo mismo que han dicho cuando hemos tenido la crisis aquí que hemos vivido alegremente y por encima de nuestras posibilidades exactamente igual ¿eh? eso lo dice el ministro de industria en una reunión del 76 en Barcelona que hemos vivido muy alegremente y que hemos vivido todos por encima de nuestras posibilidades en esto la verdad que no son nada novedosos ...cada vez que hay una crisis económica... ...siempre es el mismo argumento... ...la culpa la tenemos los de abajo... ...que hemos vivido muy por encima nuestras posibilidades... ...y nos tenemos que apretar el cinturón... ...mientras los de arriba... ...siguen viviendo sin ningún problema... ...a eso no les afecta... ...ahora, ahora ya veréis con lo del tema de Rusia-Ucrania... ...este discurso... ...no lo, lo vamos a comer otra vez... ...de nuevo, pero fin pues, no me quiero meter en eso porque... ...entramos en otra, en otra harina... ...pero a lo que voy... ...es que efectivamente... La idea de plantear medidas económicas no la pudieron poner encima de la mesa. Y de nuevo os digo lo que os decía antes, si la clase trabajadora era tan débil, ¿por qué no la puso? ¿Por qué tuvo que esperar hasta el 77 y los pactos de la Moncloa con el apoyo de los dirigentes del PC, del PSOE, comisiones y UGT para llevarlos a la práctica? ¿Por qué? Si era tan débil, lo hubiera hecho en el 76 ya, no pudo hacerlo, no pudo llevarlo a la práctica. No solamente ellos, eh, en la mayoría de los países de alrededor, las medidas contundentes comienzan ya al final del 79, con la Thatcher, con el Reagan de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Hasta entonces, la mayoría de los gobiernos no se atreven a llevar a cabo esas medidas tan impopulares, porque la conflictividad era muy alta. Y no solamente eso, fijaos, que al final, claro, me, me provocáis... Y os voy a comentar solamente una, una, una cita que se da, ¿dónde está? una cita que, que aparece en la… que es muy interesante y que aparece además en la… bueno, ¿dónde está la, ¿dónde está la presentación? Se me ha desaparecido. Una cita muy interesante que se da en… bueno, la tiene un… la tengo y ahí, pero vamos, es una cita tal que se da y que es muy interesante sobre la secretaría… Del sindicato, del sindicato vertical y que dice claro que si seguimos en esa línea cabe que el malestar que está habiendo entre un montón de sectores vaya más allá de la política económica de un gobierno y que al final ponga en cuestión al propio sistema ponga en cuestión al propio sistema o sea que ellos mismos están planteando que claro que no pueden meter todas esas medidas de política económica en aquel contexto porque pueden provocar unos efectos extraordinariamente muy delicados para el mantenimiento de las élites. Y por tanto hay que aparcarlos. Vamos a abordar primero la reforma, vamos a hacer las elecciones generales, vamos a plantear un pacto de rentas, que era el pacto los pactos de la Moncloa, con el fin de intentar volver a la senda de la paz social. Si no hay ninguna
1: intervención más, pues,
0: eh, pues nada.
1: cerramos aquí el acto agradeciendo a... A Enrique, de todos vosotros, este esfuerzo, este esfuerzo sintetizador <risa> eh, y sobre todo la vehemencia con la que, es que... Eh, transmite, transmite <risa> el... el conocimiento. Lo vivo. Así que nada, bien, pues, muchísimas gracias. Por haber Muchas
0: gracias por haber estado aquí ¿eh?